1: Bonjour la gang, j'espère que vous allez bien. Votre animateur Jérémy Lassel en direct de la Centrale Sportive aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne sera pas bien compliqué. On fait trois petites chroniques. On se parle de golf avec Justin Brochu. Par la suite, on se parle de F1 puis de, de baseball avec Hugo Reich. Et comme mon, mon chroniqueur hockey n'est pas présent puisqu'il est en vacances, bonjour mon cher Sheldon, on va se faire un petit édito bien classique, bien relax par rapport à un bel hommage que vous verrez en fin d'émission. Alors, on part déjà là avec une belle chronique avec Justin brochu qui était avec moi il y a quelques instants ouais. La chronique au 19e trou avec votre chroniqueur Justin brochu
2: Car
0: ah! Bonnet! Bonnet pour
1: Carmonie. Absolument incroyable!
3: À qui sont les chips Qui sont les chips
1: Qui sont les, chiefs, ils sont les Je ne sais pas. Ça appartient à quelqu'un les chips. Moi je vais en Floride, c'est là
0: qu'il m'attend.
1: Vous êtes de retour à la Centrale Sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle. Et comme vous l'avez entendu dans le thème, on parle avec Justin
2: Brochu. Justin, comment ça va, mon cher? Oui, ben, ça va très bien, toi, Jay? Un peu fatigué de la fin de session, hey, mais dans l'ensemble, hey, on hey, finit hey, demain, hey, fait que ça va bien. Là.
1: Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. J'ai hâte de finir demain, de pouvoir me coucher, ça va faire pendant trois jours.
2: Juste rien faire, <rire> ça va être correct.
1: Écoute, mon Justin, on se parle de golf parce que ça fait une couple de semaines qu'on ne s'était pas parlé. On a un petit peu de retard sur nos affaires, mais fallait quand même revenir sur notre fameux Masters
2: et notre Fantasy au Masters. Ouais, notre Fantasy, Scotty Scheffler. Regarde, une belle surprise. Hey. Hein, il me semble que c'était une belle surprise. Scotty Scheffler qui. Ben, je vais dire qu'il sort de nulle part. Là, ça n'a tellement pas de bon sens <rire> qu'on n'a jamais rien installé le part. <rire> Ah non, c'est. Il a bien joué, il a bien joué. Il était euh, je vais dire, pour les personnes qui l'ont regardé à la maison, il était chanceux d'avoir cinq coups d'avance au 18e. Hey! Euh, quand on a vu ça, on a fait OK, tu sais, il a cinq coups d'avance. Il était plus excité que nerveux, tu sais, il le suit. Il dit bon, c'est gagné un peu. fait euh, ouais. en même temps, il est excité, mais nerveux. Fait que, je sais pas, tout ça ensemble mais fait en sorte qu'il a manqué des petits potes faciles, mais qu'avec cinq coups d'avance, là, t'es.
1: Vous, vous regarderez la scène au 18 e littéralement. Il pote une première fois, il manque. Il pote une deuxième fois, il, il manque. manque. Là, il pote une
2: troisième fois, il, il manque. manque. Là, tu vois tout le monde se lever, applaudir, Puis là, tu, tu, il parle avec son cadet, là, et tu vois qu'il était stressé, mais écoute. <rire> -Chef, il, il, loin, il,
1: il était d'avance il était à moins 13 avant d'arriver ouais, au 18 il était à il moins 3, était à 13 à puis il finit à moins 10 oui, puis est il est ça comme c'est pas grave, pas grave. le deuxième poursuivant c'était McElroy à moins 7 oui, qui avait joué la, vrai, ronde la ronde de, de sa, sa vie, vie.
2: la ronde de sa vie au Master depuis qu'il est là il y a toujours de la misère puis la quatrième ronde que je joué le dimanche, ça a été exceptionnel. Il a joué 64, le moins 8. Il était à plus 1, il finit deuxième. Aye, Puis, je ne sais pas si tu as vu son birdie au 18. Il jouait avec Morikawa. C'est incroyable. Il était train de sort, chip, birdie. Morikawa s'installe, chip, d'entrape de sort, <rire> birdie. Es comme, les, four, deux,
1: les deux back-to-back, c'est back back, incroyable.
2: Exact. Ça n'avait pas rapport, mais très belle performance de McIlroy. Il a pas de déçu. Euh, il a peut-être eu un peu de misère en deuxième, pas en troisième ronde. Ça, c'est pas surprenant de lui. Il est pas capable de jouer quatre bonnes rondes au Master. Non. S'il avait joué comme il avait joué dimanche, euh, il, aurait pu, il aurait pu facilement gagner son premier veston vert. Ben, d'après
1: moi, il se serait rendu quand même assez loin, là. T'sais, il aurait pu atteindre le moins 10. Vois, ah, facile, facile. S'il avait continué à jouer comme il a joué dans la dernière ronde. Là.
2: Facile. Il a joué à mais, mais de le voir là, c'est bon signe. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine l'année d'après ou l'autre. On, on y souhaite, C'est le dernier tournoi. C'est son. Le dernier, le dernier, le dernier qui, qui reste à gagner grand pour avoir un grand c'est ça, mais ouais. il n'est pas capable.
1: Ça va venir, ça va ouais. venir. Je te reviens sur justement notre fantasy parce qu'il faut jaser de ça, là, on a eu, euh, j'ai eu l'honneur de faire mon premier fantasy avec toi de golf.
2: Oui, c'était quand même le fun, on va le refaire l'année prochaine, moi, on va essayer d'attirer du monde non, aussi moi je suis très down, je suis très La première fois, moi aussi, je le faisais ça, j'étais sur le site puis j'étais comme fantasy, je vais aller voir. Là, je lis un peu, genre, mais ça marche avec des points, des birdies, genre, ça va être le fun. Je regarde comment ça marchait pour choisir les gars, j'ai fait hey, je vais écrire adieu, mais pour vrai, l'année prochaine, c'est sûr qu'on se lance là-dedans. Ben, là. on, on, on...
1: on se mettra une gang non, pour faire avec ça. On
2: mettra 20 minimum pour rentrer. <rire> là. le dernier paye la caisse <rire>
1: de parfait, C'est parfait. Fait que pour reprendre justement dans ton palmarès du côté du Masters, tu avais commencé avec Tom Hogg, que tu connaissais pas vraiment, mm -hmm. qui était comme le, le, dé, le, je vais dire le débutant. Et De mon côté, j'avais Cameron Davis. On va se le dire, c'était pas nécessairement les meilleurs choix, mais...
2: Ça n'a pas été les meilleurs, mais ils ont Davis, pour ta part, je ne sais pas, il a fini combien de Moi, il a fini temps en 39e place. C'est Tom Hogg, il est, je pense qu'il est sixième, e ben Là, il a sûrement descendu. Mais avant le Master, il était sixième au classement de la, la, la Coupe FedEx. Oui, exact. Ah, oh, ben, il va bien performer. Tu sais. Fait que finir 39e au Master, ta première, je dire, ta première édition, c'est une bonne performance. Hey,
1: de mon côté, Cameron Davis a été presque au, à la hauteur de Tiger Woods avec une 46e position. Il t'a mal. C'est lui qui t'a fait C'est lui qui m'a en fait. fait le plus mal dans la gang. Ben, en en fait, on s'en reparlera, mais Cameron Davis m'a quand même fait très mal de ce côté-là, oui. mais reste quand même, il a pas été si négatif Non, c'est ça. Est sûr. Il est resté quand même dans le positif, c'est correct avec ça. Par la suite, la catégorie des anciens champions. tout a mangé une volée avec hey, Jordan Speed.
2: Bon, je, je, je... Moi, je pensais <rire> qu'elle allait qu faire la côte tout le kit. Je pensais qu'elle allait bien performer. là Je voyais ça. À un moment donné, il était à moins deux ou plus deux, je pense. Là, il... il allait faire la coupe. Là, je suis comme. « Big, lâche pas, Je regardé mon ordi, « Big, lâche pas, lâche-moi pas, « je regarde à la fin de la journée, « fina plus si, je suis comme non. » Non, là, j'ai tellement perdu de points. j'ai pas fait de points en deuxième ou en troisième ronde. En deuxième, en deuxième, deuxième ronde, tu as fait points, littéralement. À cause de lui, ça avait ouais. pas de bon sens, même.
1: Puis, t'as as changé pour Dustin Johnson. J'ai pris DJ. qui s'est quand même bien rendu ah, à la à fin. De
2: égalité en douzième place, donc... Euh... Je, par, je pense
1: que c'est lui qui t'a fait remonter pas mal de ce côté-là. Ouais, c'est
2: lui qui m'a fait remonter parce que j'avais Patrick Kentley justement, pour... Euh, pour l'Amérique pour choisir ouais, exactement. Les le... là. Ouais, exact. Lui, euh, j'ai été déçu un peu de lui, mais euh, écoute, DJ a pas mal performé, m'a quand même sauvé. J'ai été chanceux de pouvoir changer de, de, de ben, au moins d'ajouter un autre joueur, de pouvoir changer Jordan Speed pour DJ. J'ai été chanceux parce qu'une chance j'ai regardé mon fantasy, sinon je laissais ça avec Jordan Speed puis je perdais des points euh, en à côté.
1: Ah non non, ça c'est sûr. Euh... C'est sûr, tu mangeais une volée. Moi, de mon côté, l'ancien champion, ben, j'avais décidé d'y aller avec Tiger juste pour le show, faire comme garde. On va l'essayer. Il, il, il s'était bien débrouillé jusqu'à ouais. 4e, parce qu'à 4e, il a quand même, m'a fait moins 6 d'une
2: shot en termes oh, de ouais, points. Il, sans, euh, ouais, il a joué quand même 78, je pense. Pas sûr, il faudrait genre... ouais,
1: 40, ouais mais déjà, c'est un exploit pour le gars d'avoir réussi à le faire au grand complet, ouais, d'avoir oui, fait la sûr. coupe. Oui, il a fini en 47e position, mais ça reste quand même que le gars est une légende sur le il terrain. Dit,
2: il l'a dit après... Euh, après le tournoi. Je vais juste faire des gros tournois qui vont me tenir à cœur. Je pense ouais. qu'il va faire le prochain tournoi en, majeur. En
1: juin, il va faire son prochain tournoi. Si il l'a Il ne confirme pas de
2: saison complète. Non. Il n'est plus capable de, de fournir.
1: Ben, C'est bien correct. Puis je pense que pour ça, au moins qu'il soit là, qu'il aille jouer le Master, je pense que tout le monde était et... content. Puis encore une fois, ben, ça, a sûr, ça a fait monter le code d'écoute.
2: Ça a fait monter code d'écoute. Tous les joueurs avaient comme un peu moins de pression parce que les spectateurs étaient virés sur qui Sur Tiger, Tiger Woods. Woods. Ils allait tout voir Tiger. Fait, Scotty Cheffleux a joué son golf. et dit Moi, je ne rien à personne. J'ai pas bien de personnes qui me regardent. Tout le monde est en train de voir Tiger. Ben, c'est
1: justement en parlant de Scotty Scheffler. Moi, c'est le gars des États-Unis. Mon top
2: numéro oui. un que j'ai mis.
1: Et lui, il m'en a fait gagner des points parce que c'est lui qui a gagné, ouais. bien sûr. Mais, je veux dire, lui, je le voyais faire puis j'ai fait, wow, 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 c'est une grosse affaire. Puis tu sais, en remplacement, si j'avais pu faire un remplacement, je veux dire, des anciens champions parce qu'on s'en était parlé, justement, avant que ça parte. Ouais. Moi, je t'avais dit, j'aurais vraiment aimé voir Matsuyama à la place de Tiger Woods, peut-être,
2: qui a quand même fini à plus deux. Ouais, Mathieu est pas mal performé non Mais il y
1: a, y a quand même pas mal performé. Fait que tu vois, Mathieu Yama aurait quand même été un bon choix. Mmh. Mais euh, non, avec, avec Scully avec Scheffler dans, dans mon alignement. Mais t'avais
2: hein. côté américain, t'avais Scully Scheffler, Puis t'avais le même joueur que moi pour euh, l'Europe. T'avais Cameron, Cameron Smith. Smith. Fait que ça a été deux bons pics. Là. Ça a été mon meilleur pic là, de, de mon fantasy, Cameron Smith. Euh, j'y ai cru, j'y ai cru un bout. Mais ça a été des hauts des bas vers la fin. Mais ça, c'est un peu un peu normal. Il a quand même fini le temps en troisième place. Puis... L'année prochaine. Ouais, L'année ben... prochaine, il peut faire du bruit encore. Il va encore faire du bruit pour euh, les, prochaines, euh, ben, les prochains tournois dans la saison. Je ne suis pas inquiet pour ce gars-là.
1: Exactement. Euh, je pensais aussi, moi, moi, Colin Morikawa, que tu m'avais parlé en début de semaine, ouais. que je connaissais pas pas tout. Ouais. Et depuis, là, j'arrête pas de le suivre. C'est incroyable à quel point ce gars il a de la magie au bout des doigts. Il a là, de la magie. Fou.
2: Il est smooth. Il a un beau swing. Il est capable de, de s'installer rapidement chez les meneurs. Mais... C'est sûr. Colin Marukawa aussi peut faire du bruit, mais c'est ça. ça.
1: Alors, euh, tantôt, on parlait de Jordan Speed, le grand ouais, oublier du Master. De Jordan ben,
2: Speed, euh, le,
1: le tournoi suivant gagne le tournoi en prolongation, le RBC Héritage 2021-2022. Ouais. En prolongation contre Patrick Cantley, justement celui que tu me parlais aussi, que tu avais fait un choix. Que...
2: Ben, je je l'ai pris parce qu'il potait bien. Ben, je l'avais vu poter, euh, je pense, euh, je l'ai sûrement déjà mentionné. Mais c'était la game, c'était le duel qu'il y a eu contre Bryson de Chambaud. Mm -hmm. Je pense que c'était au BMW la saison, la saison passée en playoff. C'était Staker, elle, il potait tellement bien. Là, je suis comme, OK, OK, ça, je, je vais le prendre pour ça. Puis non, finalement, cette année, il a décidé de. Oui, ben c'est ça. Ben quand il est arrivé justement au
1: tournoi de RBC Héritage, j'ai quand même remis une carte de moins 13.
2: Oui, au RBC Héritage, il a gagné un peu plus en confiance, un peu aussi pour Jordan Speed. Euh, ça te brime une confiance. Là, tu joues plus 6 au Master, euh, tu avais pas mal d'experts de, qui se tournaient vers toi, puis tu donnes pas la performance que tu veux. Il y avait quand même des gros noms là, qui ont été coupés euh, au ouais, Master. Oui, il y avait vraiment là. des Ryan de il je pense que Kepka était coupé aussi. Oui, mais... Kepka a
1: été coupé de bonne heure.
2: Fait qu'il y avait okay. des gros noms, mais euh, c'est ça. Speed, il a comme perdu un peu de confiance. Surtout sur les verts, Il y a beaucoup de difficultés. Euh, même au RBC Héritage, je pense qu'il manquait un petit pote d'à peu près 2-3 pouces parce qu'il est allé God. trop vite. Okay. Fait que euh, ouais, faut qu il faut qu'il retrouve sa confiance sur les verts, Mais là, il l'a eu. Euh, ben, il l'a je veux dire. Ben, J'ai pas trop regardé ça, il, mais il en, a, on va dire il, il, il en a, il a gagné a eu, un peu. Bon, c'est ça, il en a, a gagné un peu. Mais ça a tellement fini. Euh, C'était une finale assez spéciale. Les deux étaient dans la de ensemble. Euh, Kentley avait pas un bon line la balle est enfoncée dans la trappe de sable puis Jordan Speed aussi il avait comme un pied à l'extérieur de la trappe l'autre dedans c'est lui qui a commencé il frappe comme si de rien n'était la balle il a failli faire un chip-in il a failli faire un chip <rire> pour un birdie il avait un tapin pour le part il était à côté du trou fait il, a juste, il a pris son wedge il l'a fini genre. Mm -hmm. fait que là, Kentley est comme bon qu'est-ce que tu veux que je fasse ma balle est enfoncée d'à peu près un demi-pouce fait que là, il dit, faut que j'essaie de quoi. Mais il a trop pogné francoré la balle. Fait elle a voyagé un mille par en avant. Il a eu un pote d'à peu près une, une trentaine de pieds. pour mais égaliser ça. Ça n'a pas été. Il l'a pas fait, mais c'est un ça, peu normal. Ça
1: n'a pas été un succès, mais en même temps, je veux dire, le gars, il a tout fait pour rester dans la compétition jusqu'à la fin. Ben, c'est fait...
2: sûr, mais je pense que Jordan Speed, il le mérite. Puis euh, je ne sais pas si tu as vu la vidéo passée avec les jeunes. Ah, ça, c'est un grand homme. Ça, pour vrai,
1: vrai. c'est un moment touchant. Allez voir ouais. ça sur les réseaux sociaux de la PGA. C'est euh, vous voyez Jordan Speed qui. Il pas encore confirmé, qu'il ne savait pas s'il si s'en allait en prolongation ou s'il si gagnait. Il a dit, il a passé devant des jeunes, les jeunes voulaient toutes des signatures, mais il a dit Il a dit aux jeunes ou à la foule qui était là, écoutez, je m'en vais, je vais dans, le, dans le dugout. Si à un moment donné, j'ai la prolongation, au retour de la prolongation, je viens tout signer. Deux heures après, quand il a gagné sa prolongation, il est retourné en même place. Il a signé tout le monde. Il a pris le temps. Je pense qu'il a pris trois heures pour signer tout le monde, prendre des photos, ainsi de suite. Ben,
2: c'est parfait. Ça fait triper les jeunes. Puis tu En même temps, tu viens de gagner. Les jeunes. En plus, c'est un, un nouveau papa. C'est ça. C'est un nouveau papa. C'est sa première victoire en tant que papa. Les jeunes, c'est l'idole des jeunes. Vas-y, passe du temps avec. Ça te fait juste une plus belle réputation encore plus. Là.
1: Exactement. À noter aussi en troisième position euh, d'égalité. Là-bas, on avait une coupe de troisième position, mais encore une fois Cameron Davis qui était présent à moins 12, alors ah, quand même. je vais le surveiller, oui, euh... j'ai été surpris de le voir là euh, directement. Tu voulais nous parler d'un dernier tournoi ben, qui s'est
2: passé? Oui, dernier tournoi qui a eu lieu en fin de semaine, qui est un tournoi, euh, ma... deux balles meilleure balle comment ça marche deux balles meilleure balle mettons toi puis moi on joue ensemble, puis on joue chacun nos balles, puis à la fin du trou on prend, le ben, pas le cumulatif, mais on prend le meilleur score des deux, maintenant toi tu fais un birdie, moi je fais un par, on prend ton... Euh, dans,
1: dans le fond, ce que toi et moi, on joue au mille
0: billes.
2: Euh, on a joué à Mulligan. C'est chaque... On, balle, chaque ben, on prend le meilleur coup à chaque fois et non le meilleur score à chaque trou. Mais c'est euh, Xander Schauffler et Patrick Kentley qui l'ont gagné. Une domination totale. Je pense qu'on finit peut-être à... Il était à moins 29 après trois rondes. Eh hey boy! Ça n'a pas de bon sens. Là. Ils ont joué une ronde de 60... Euh, 60 ou quasiment 59. <rire> C'était la troisième ronde. Là, tu voyais tout tomber. Les gars collaient les pins comme si on était. genre Ils s'amusaient. Je suis comme... Wow, man, c'est impressionnant à voir. Ils n'ont pas senti personne, personne, personne. Wow, c'est incroyable, ça. <rire> c'est une ça. enfant. je mais ça, je veux de même, moi. Ouais, j'ai j'ai comme si rien n'était. je suis comme, bah, bon, birdie, birdie, oh pa, pa. Ils ont genre huit birds en ligne. Wow. Ça a été, ah non, ça a été toute qu'une performance des deux gars, de, de ces deux gars-là.
1: Ah ben c'est intéressant ouais. puis euh, ben, au courant au des prochaines semaines on tiendra au courant justement pour les prochains tournois majeurs.
2: Euh, le prochain tournoi majeur il y a le PGA Championship qui joue dans le mois de mai le 19 mai. Ok. Le US Open qui va jouer le 16 juin comme on parlait de Tiger. Tiger va être de... là. De le faire. Puis le British Open, British Open je le vois pas en ce moment, il est où, mais, doit... mais... c'est le, dernier... le dernier tournoi de la saison. Mais hein. je pense justement que
1: de la façon qu'il parlait, c'est qu'il fait celui du US Open puis il fait le British Open, si je me trompe pas aussi. Là. Tiger, ça se
2: peut. Ti ça se peut ça? Uh,
1: parlant de Tiger Woods, okay. là, ouais.
2: ça, ça dépend aussi du terrain qui va être joué au British. C'est-tu le St. Andrews ou Stanley? Je le sais pas, faudrait que je m'informe.
1: Parce que euh, c'est celui, euh, lui, il va, faire... il va faire attention à son corps puis c'est bien correct.
2: Ben oui, à un donné, il est dû. Il a quand même 82 victoires, fait. Il va aller chercher la. la, la il veut la 83e. 83e. C'est ça, juste pour dire qu'il a dépassé Sam Snee, puis il passe dans l'histoire encore une fois. Là.
1: Dernière chose avant que je te laisse c'est quoi ton prochain, tournoi, ton prochain terrain de golf que tu vas aller jouer dans euh, les prochains jours
2: je dirais pas le milby parce que c'est pas un terrain facile, C'est pas un terrain pour tout le monde. Le terrain, il est correct, mais c'est les verts qui sont vraiment pas le ben, fun. ça roule en mauvaise Ben, ça roule bien pour un début de saison. Ça, c'est impressionnant, ouais. mais c'est des casse-têtes, man. C'est des casse-têtes. On est allé jouer, justement, puis Pff, faut que tes gays ne soient pas tard. Si Tu vas jouer là, fait que je vais peut-être plus aller jouer le Venise pour juste un petit terrain tranquille. Même si c'est quand même un complexe, le Venise, là, tu veux pas trop échapper ta balle, là, mais ouais, je pense que je vais aller jouer le Venise. Toi?
1: Ben écoute, je pense que je vais te suivre au Venise parce ah, ben que on moi. On s'écrira pour ça parce que moi, le Venise, j'avais bien aimé l'été passé, fait que j'ai hâte de voir. Puis de toute façon, au courant de l'été, il va falloir que je monte à Montmagny.
2: Ben oui, tu viendras jouer à Montmagny. Ça, Montmagny, c'est un du beau terrain. Je vous le conseille, <rire> tout le monde. Là. Venez jouer à Montmagny, ça va me faire un plaisir de vous recevoir.
1: Alors, mon cher, merci beaucoup pour la chronique. Puis fais ben, attention à tout, à toi. mon Justin. Toi aussi, mon Salut. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti. Le segment sur les chapeaux de roue. Avec votre chroniqueur, Hugo Reich. Allez, on est prêts! On
2: a les premiers rouges!
0: But Hamilton gets the inside line through turn two. Qui oh! plonge à l'intérieur, Verstappen va gagner une position au départ de Thomas Hamilton, Max Verstappen
2: mène le Grand Prix d'Abu Dhabi au dernier tour et mène présentement au championnat du monde.
1: Vous êtes de retour à la centrale sportive avec Jay Lasselle, votre animateur. Écoutez, la gang, on, comme vous avez entendu dans le thème, on va se parler de F1. Mais bien sûr aussi, on va se parler de baseball aujourd'hui avec nul autre que mon chroniqueur numéro 1, Hugo Reich. Hugo, comment ça va, mon cher?
0: Jay, comment ça va, mon gars? Moi, ça va super bien.
1: Hé eh là 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 là! Là, Je, là il n'était pas dans le thème parce qu'on a mis au début, c'est la F1. Là, mais le perroquet est back! Ça va bien, mon cher! Je suis yes, bien excité. Euh, je te dis, la F1 me donne la chair de poule depuis le début de la saison. Le baseball et les Blue Jays me font capoter ben réel. Commençons par le commencement, comme on pourrait dire. La F1 et Imola qui avaient lieu le 24 avril ce dimanche.
0: Yes! Ben écoute, c'est drôle parce que je vais utiliser un terme de baseball, mais on a un deuxième grand chelem en <rire> deux coups, mon Dieu, <rire> en Formule 1. Donc, euh, ouais, Max Verstappen qui a connu toute une fin de semaine là, à Imola... Si on parlait de la pause de la course sprint le samedi, parce que oui, pour les nouveaux amateurs de F1, il va y avoir euh, les samedis, je pense que c'est euh, durant cinq fins de semaine, il va avoir des courses le samedi qui s'appellent les courses sprint. C'est environ le tiers de la course du dimanche. Et euh, les huit premiers de cette course-là obtiennent des points au classement. Mais euh, dans le fond, aussi la position où tu termines dans cette course-là euh, détermine la position où tu commences le dimanche lors du réel Grand Prix, si tu veux. Et puis, euh, Verstappen qui écoute a connu une calife d'enfer le vendredi pour la course sprint, a réussi à gagner la course sprint et ensuite a mené quasiment tous les tours à Imola. Là. Donc vraiment une fin de semaine dominante pour euh, l'Hollandais. Malheureusement pour Charles Leclerc, on a eu de la, de la difficulté à gérer nos pneus tout au long de la fin de semaine. Puis euh, une erreur d'inattention en fin de course dimanche. a euh, en fait, en fait, tu a perdu la deuxième place. On a eu le premier doublé de la saison. En fait, oui, c'est ça, le premier doublé de la saison euh, avec Red Bull. Donc, Sergio Perez s'est terminé euh, deuxième. Et puis, surprise, Jay, McLaren ont pas pris tard, temps à remonter l'échelle. Lando Morris a une troisième place là, dimanche. Donc, euh, on voit vraiment des belles affaires du côté de McLaren. Ça augmente. Et puis, euh, je te dirais que ça fait pas mal le tour là, pour les, les, les gros titres. Encore une fois, euh, Carlos Sainz, qui a eu beaucoup de difficultés là en fait de semaine dernière, euh, on, on dirait qu'il est en train de vraiment tomber sous la pression là, de, de Ferrari et, et de Charles Leclerc. Euh, par contre, le connaissant, connaissant sa rigueur, son travail, il est capable de remonter la pomme, Mais qu'est-ce qui me déçoit vraiment plus là-dedans, mon Jay c'est Mercedes, non? Mercedes qui ne semble avoir aucun repère présentement. Euh, on s'excuse aux pilotes pour avoir une voiture incompétente. Pourtant, George Russell, qui est capable de terminer toujours dans le top 5 depuis le début de l'année, et puis Lewis Hamilton, qui semble avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés cette année, dit en conférence de presse. Euh, je me bats pas pour le titre cette année, c'est dommage, mais c'est ça. Euh, on
1: dirait qu'il semble encore un peu traumatisé là de l'année dernière. Ben, je pense qu'il revient pas encore une en fois de se faire voler le, le titre, je vais dire sous le nez. Même si pour moi c'est pas un vol, d'après moi c'est juste bien mérité. Mais ça, il euh, y a beaucoup de beaucoup de gens qui me pitcheraient des tomates pour ça. <rire> Mais euh, je veux avant avant de parler de Louis Hamilton, je veux revenir sur Lando Norris, Lando Norris qui l'année dernière aussi avait eu son premier podium de la saison à Imola. Euh, oui. Je dois dire lui brillante performance. J regardé beaucoup les les recaps je veux dire de McLaren et euh, j'ai été agréablement surpris de sa conduite euh, c'était euh, c'était un sans faute en fait pour Lando Norris et euh, Max Verstappen et euh, Sergio Perez, les deux qui s'étaient très bien débrouillés, je vais dire, depuis depuis le début de la saison. ben tu sais Verstappen a eu un accrochage, un accident dans les dernières courses, mais restait tout le temps top 1, top 2, maximum top 3. Et là, avec ça, avec le, un autre grand chelem, comme tu le dis, ça fait du bien, je pense, à la F1. Une belle compétition saine pour le, le top des pilotes. Euh, je ouais. sais pas si tu es au courant de cette information-là, mais est-ce que tu sais si les courses sprintent, compte au, euh, au classement des pilotes ou juste au, au classement des constructeurs?
0: Bon, en fait, c'est euh, simplement au classement des pilotes, les courses sprint. Euh, dans le fond, les huit premières positions vont avoir des points dans leur dans, en fait, dans le classement des pilotes. Euh, et après ça, ben, on embarque le dimanche avec les dix premières positions qui vont avoir des points. Euh, mais comme tu dis si bien, MJ, euh, ça fait super du bien de voir. Mais tu sais Red Bull a toujours eu une bonne voiture. C'est juste que c'est vraiment la fiabilité qui a fait défaut cette année. On n'est pas capable de terminer les courses. Et là, on, ça fait deux courses en ligne qu'on est capable. Donc, c'est super chouette. Puis, euh, encore une fois, Red Bull est en compétition. Ils sont très forts cette année. Je pense pas que Ferrari s'attendait à avoir un rival aussi performant notamment à cause de leur performance l'année dernière qui était super bonne. On pensait qu'ils avaient concentré toute leur énergie sur la voiture de 2021. Mais finalement, 2022, on semble avoir un bon produit. Mais encore une fois, on n'a pas un bel échantillon de fiabilité. Encore, on n'a pas terminé la majorité des courses cette saison. Donc, euh, il, va vraiment faire fa il va vraiment falloir faire attention pour le Bull pour ça. Euh, tandis que Ferrari sont toujours dans la course, sont très, très, très constants dans leurs ré leur résultats. C'est des simples malchances là, euh, qui ont eu lieu dans le cas en fait de, de Charles Leclerc et Charles Carlos euh, à Imola, en fait. Euh, Saint qui s'est fait, euh, fait bousculer par Daniel Ricardo, qui est d'ailleurs allé s'excuser après la course, et puis Leclerc qui a fait une erreur d'inattention parce qu'il était trop agressif là.
1: Ouais ben en même temps euh, je dois dire ça de même je pense que je serais pas surpris en fait de voir Ferrari gagner le, le titre euh, des constructeurs euh, à la non fin non de non. la saison. Euh, pour être franc avec vous Ferrari est numéro un dans mon dans mon esprit. Oui Red Bull a des excellents résultats mais je veux dire à part Max Verstappen comme tu l'expliques Sergio Perez est un peu inconstant au niveau des podiums et même au niveau des points. Mercedes on n'en parle même pas. Euh, puis après ça je veux dire ben franchement ça va avec McLaren les Austin Mar ben pas Austin martin mais les Alphatori et As je suis un peu déçu par exemple de voir que Kevin Magnussen terminait en 9e position je me serais attendu peut-être ouais. à un 6 ou un 7 de sa part, pas un 9 et encore une fois ben, tes préférés Lance Stroll en 10e position puis Latifi en 16e <rire> je sais tellement à quel ouais. point tu les aimes là
0: ça trouve quand même, ça trouve quand même dur, dur pour les races, parce que on fait des points, comparativement aux deux dernières années, qu'on finissait dernier avant dernier à chaque course. Euh, présentement, Magnussen a vraiment, vraiment une bonne saison. Mick Schumacher est en train de remonter la pente tranquillement, est en train de trouver un rythme dans sa race. Euh, moi, je trouve que c'est surprenant. Et puis, ben, Aston Martin, écoute, on, on fait des points, je pense pour la première fois de l'année euh, avec un 8-9 ou un neuf, un 8 -10, je pense. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est en tout cas. Dan Bravo pour lui, mais on pense à un grand tapis. <rire>
1: Je m'attendais à une réaction comme ça. Bravo, bravo. Mais euh, Oui, 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 j'étais un peu dur avec Kevin Magnussen, mais en même temps, c'est parce que je le sais que le gars est capable de faire des top 5. Non, dire, je veux dire, l'équipe, l'équipe. encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le, le, la, la, la série documentaire, je veux dire, Drive to Survive, l'équipe de Haas est quand même très attachante. Tu regardes, regardes comment ils sont. Je vois Kevin Magnussen depuis d'un autre œil parce qu'à la base, je veux dire, comme tu le disais, dans les dernières années, c'était 16e, 15e, 14e. Ça se battait vraiment en fond de gris. Et là, de, de le voir justement ressortir depuis la, la, le début de la saison, top 5, top 7, top. Puis là, aujourd'hui, ben, à Imola, c'est une neuvième position. Je veux qu'il reste dans le top, je vais dire, entre le 5 oh, et ouais. le 8. J'aime ça le voir compétitionner. Puis qu'à un moment donné, peut-être qu'il va avoir, je veux dire, une éclaircie ou quoi que ce soit, puis qu'il puisse se rendre justement sur le podium, là, un top 3. Là.
0: Ouais, mais c'est possible en fait. Les Hals avec le moteur Ferrari, cette année qui est super bon avec le nouveau châssis, c'est possible d'avoir des bons résultats. Puis on n'en a pas parlé beaucoup de mais mais maintenant on a ça, Alpha Romeo là, Valteri Bottas qui fait vraiment des miracles dans cette voiture. Ah oh, ouais. Cinquième encore une fois donc. Euh... Euh, non, 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 c'est vraiment quelque chose de solide, ces moteurs Ferrari-là, puis, euh, puis ça va être à surveiller là, grandement là, pour, euh, pour le reste de la saison, définitivement.
1: Oui, vraiment. Écoute, euh, je t'amène maintenant du côté du prochain Grand Prix, qui va être à Miami le 8 mai, le 8 mai prochain à Miami à 15h30. Est-ce que tu as un favori ou quoi que ce soit pour celle-là?
0: Encore une fois, on regarde la disposition de circuit, je crois que ça va être un circuit qui va avantager les Red Bull. Euh, on parle de beaucoup de vitesse quand même. On parle de bonne ligne droite. Par contre, encore une fois, ça va être de la fiabilité. Et euh, vu, que de, vu que de ligne droite, oui, est importante pour les Red Bull, euh, c'est quand même un type de circuit qui peut être à l'avantage des McLaren. Donc, il euh, ne pas nier le fait que McLaren peut se retrouver encore en haut. Puis, encore une fois, Jay, ben, les Ferrari, saintes simple, c'est c'est rapide à chaque, à chaque grand prix. Donc, euh, à surveiller encore une fois. J'ai hâte de voir le step que euh, Mercedes va prendre en deux semaines si Russell est capable de la ramener euh, encore dans le top 5 et puis si Hamilton est capable de faire de quoi avec sa voiture. Parce qu'en ce moment, si Russell, le pilote numéro 1 d'écurie, c'est plate à dire parce qu'on a un champion du monde. Ben, en fait, euh, un champion du monde à cette reprise, devrais-je dire, euh, au bord, ben, en fait, au volant de la, de la Mercedes. Donc, euh, donc ça va être à surveiller. Vous voyez, je te dirais Ferrari Red Bull encore une fois. Ça va être un bon duel puis euh, ne pas oublier, justement, les performances
1: de, euh, des McLaren. Oui, oui. McLaren, j'ai hâte de voir Lando Norris. Il peut être inspiré par ce podium qui a fait, justement, à Imola, mais j'ai hâte de voir, encore une fois, je, je, je tiens à le dire, je pense que je garde un petit coup d'œil du côté de Magnussen, puis... Euh OK, j'avoue, j'avoue, j'aimerais peut-être ça, voir un certain, un certain, mon petit ami Stroll, là, que t'aimes tant, s'il est capable de monter huitième ou neuvième e ça serait bien. Mais à part, mais à part ça, là, je pense que je vais vraiment surveiller du côté vraiment des Ferrari, encore une fois, Charles Leclerc et Carlos saint jr qui sont vraiment intéressants à suivre en course. Euh, Charles Leclerc, qui est, oui, c'est peut-être des erreurs, je veux dire, de pas d'inattention, mais j'allais dire, peut-être plus de jeunesse, là, euh, les erreurs vraiment d'agriculture. Du côté de Carlos Sainz, c'est sûr que moi, j'ai hâte de le voir. Il est, je veux dire ça même, il est constant dans ses courses. Fait que Moi, j'ai plus hâte de voir comment il va, va gauger ses déplacements, qu'il va évaluer comment, comment les distances vont être à Miami. Parce qu'on s'entend que Miami, c'est quand même un, un circuit qui est assez restreint, je veux dire. Alors, oui. euh, alors j'ai hâte de voir du côté des Ferrari et du côté de Haas.
0: Oui, effectivement, ça va être... Euh... Ça va être une belle bataille. Là. Ça va être un nouveau circuit. C'est sûr qu'il y a une certaine fébrilité quand il y a un nouveau circuit qui arrive dans, dans le calendrier. Donc, ça va être à surveiller. Là. il y avait une course à pas manquer, c'est bien celle de Miami.
1: Yes, sir, yes, sir. Maintenant, je te transporte du côté du perroquet parce qu'on s'en va <rire> en MLB, mon cher, au baseball majeur. Bienvenue dans Trois balles de prise, mesdames et messieurs. On commence avec notre premier <rire> sujet, qui est Enterprise. Anthony Rizzo, parce que tu n'as pas le choix de me parler des coups de circuit cette
0: année. Là. Ben écoute, euh, les frappeurs frappent, ils leur rôle, tu sais. Puis euh, Anthony Rizzo, en ce moment, est tout simplement remarquable là, à New York. Euh, on le sait, il était peut-être incertain de revenir avec les Yankees. Par ouais. contre, depuis qu'il a assuré son poste au premier but là, à New York, pour 283, a euh, 8 circuits, une meneur là, pour les circuits. Euh, le deuxième, c'est CJ Cron des Rockies, a euh, 18 points produits. Donc, euh, non regarde ça va super bien du côté d'Anthony Réseau. En plus, c'est un ancien Cubs, donc euh, moi, je suis super <rire> content. de <vous. rire> C'est sûr, <rire>
1: Puis,
0: hein, fa euh, Fallait
1: que tu me ramènes que c'était un Cubs.
0: ah j'ai pas le choix. Je vais te le faire toute l'année, mon Dieu. <rire> Pis... Mais non, c'est ça. Donc, pour, pour finir là, de, du côté du réseau, c'est un super beau début de saison avec une équipe des Yankees qui était très forte dans l'Est américaine. Puis, a euh, des bons rivaux cette année, hein, les Blue Jays et les Rays de Tampa Bay
1: Ouais, puis euh, juste, juste à noter, oui, on va en revenir un peu plus tard là, par rapport aux Blue Jays, mais tu sais, tu parlais des coups de circuit tantôt. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le coup. Le, le match de trois coups de circuit du côté de trois coups de circuit et quatre points produits du côté de Vlad Guerrero Jr il y a à peine une semaine oui. et demie sérieusement là moi j'ai écouté la game de A à Z je trouvais ça tellement cool de voir ça le gars est en feu depuis le début de la saison oui. je serais pas surpris qu'il remonte puis avoir aussi peut-être la fameuse règle showé au qui va pouvoir retourner dans les euh, qui va pouvoir revenir je vais dire dans les standings de ce côté là mais j'ai hâte de voir ça va être une belle compétition pour les coups de circuit cette année-là.
0: Écoute, euh, Shoei Otani a de très bons chiffres présentement. J'ai dit très bon baseball. Et puis, euh, non, ça va être une bonne compétition là, en termes de circuits. Rizzo, qui a frappé trois circuits avant hier aussi dans une partie, six points produits pour lui. On garde euh, ça va très bien du côté des frappeurs dans la MLB. On a beaucoup de matchs offensifs. On a des équipes qui font vraiment des gros scores, des gros écarts. Et puis, c'est ça qu'on aime. On sait que ça a été une qui a été dominée par les lanceurs tellement longtemps. Euh, ça fait du bien de voir des frappeurs là, qui ont un peu le dessus là, cette année.
1: Ben justement, parlant des frappeurs, tu voulais aussi nous parler de la moyenne au bâton. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la MRB et les meneurs de ce côté-là?
0: Oui, effectivement, euh, pour la moyenne au bâton, écoute, ça va super, super bien. Là. Euh, je te dirais que le frappeur le plus constant en ce moment, là, si on ne compte pas les joueurs qui ont eu quelques apparitions au bâton depuis le début de l'année, euh, Eric Hosmer, qui est une très grosse surprise du côté des, euh, des Padres de San Diego, qui est un, un premier but, qui a, qui a des valeurs définitivement plus défensives qu'offensives, euh, mais a quand même un bon bâton pour avoir un bon contact cette année avec toute l'ambiguïté ouais, derrière le euh, D'ailleurs, le poste de premier but à San Diego, euh, Hosmer fait vraiment valoir son point pour y rester parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Euh, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi euh, comme quoi il pouvait partir euh, l'hiver dernier. Donc, c'est super, super impressionnant pour lui. Par la suite, les Royals en arrachent un peu ces temps-ci, mais euh, un bon coup de cette équipe, en fait. Euh, euh, une petite lumière, si tu veux, dans, dans l'ombre des Royals. C'est Andrew Benintendi, qui prend pour 389 en ce moment. C'est excellent. Et puis, il y a une autre mention en arabe. En fait, à deux joueurs, deux recrues commence vraiment à faire leur place dans le circuit. Je pense à Ty France, les Mariners de Seattle, tu feras pour 368. Et on l'a vu, il est maintenant sa troisième année dans MLB, mais que Brian Hayes, tu feras pour 364 avec les pirates de Pittsburgh. Euh, définitivement des joueurs à surveiller là, cette année. Et puis euh, dans deux équipes très jeunes aussi. Donc euh, c'est super, super intéressant de voir ça aller. Je suis bien content pour Eric Osmer qui a été longtemps. Mais longtemps mon
1: joueur favori dans la MLB. Ben moi, tu me parlais justement tantôt de deux équipes jeunes, tu sais Seattle en ce moment qui est en qui est au premier rang de la de l'Ouest de l'Américaine. Ben franchement, euh, j'ai hâte de les suivre encore cette année. Euh, surtout que dans la même division, on a quand même des, des bonnes, je veux dire des bonnes équipes là avec les, les Angels de Los Angeles, puis je ouais. les, les Ace A's qui qui talonnent, je veux dire la troisième position. Euh, les les je suis surpris par exemple mais Houston et Texas qui sont pas nécessairement dans le portrait pour l'instant. C'est vrai que la saison est jeune, attendons de voir, mais quand même pas vraiment là. Écoute, je voulais quand même, pour ceux, pour ceux qui sont amateurs de baseball puis qu savent, qui savent que Mike Trout existe encore puis qui se disent, parce qu'on n'entend jamais parler littéralement, là. on entend parler sur les réseaux sociaux et dates mais Mike Trout est encore un des meilleurs, si c'est pas le meilleur joueur de baseball dans la MLB et inquiétez-vous pas. Là. Si, vous allez voir, si vous allez voir un de ces matchs, là, le monde. Monde, il capote à le voir aller. Je vous dis, il est beau à voir. Il est flamboyant, comme on dit.
0: Oui, il est super beau à voir, encore une fois. Euh, ouais, non, on peut parler un peu, si tu veux, de l'ouest de l'américaine. Jay, c'est bon que tu en aies fait un point parce que euh, moi, je suis super déçu en ce moment par les Rangers du Texas. Avec tous les joueurs qu'on est allés chercher là, durant la saison morte. à 6-11, c'est dégueulasse. À 6-11, tu ne devrais pas te retrouver là devrait être au-dessus de Seattle, en haut de ta division. Et puis là, ça se voit vraiment avec les Mariners et les Angels. Qui connaissent un super bon début de saison, encore une fois. Euh, Noah Synergaard a fait ses Il Otani y a des chiffres à tout casser. Et encore une fois, Mike Trout, Mike Trout, probablement le meilleur joueur. Tu l'as si bien résumé. Donc, euh, c'est donc, ça, mon Dieu, pour pour l'ouest de l'américaine, mais j'aimerais parler vraiment, vraiment beaucoup des Blue Jays.
1: C'est euh... <rire> ben, maintenant qu'on s'en va du côté des Blue Jays dans l'est de l'américaine. Et là, on peut le faire le perroquet, il est parti! Depuis le début de la saison, on s'entend que les Blue Jays étaient favoris justement pour remporter les grands honneurs. On parle de vraiment la, la majorité des experts les voit au moins en série mondiale cette année. Et depuis le début wow. de la saison, ça ne dérougit pas. Premier, dans, euh, premier au niveau des classements, je dois dire, là, les Blue Jays m'impressionnent et ils sont beaux à voir avec Beau Bichette, Matt Chapman et encore une fois Vlad Guerrero. J'ignore, mon cher.
0: Écoute, Matt Chapman, c'est euh, une petite pelle que les Blue Jays sont allés chercher. C'est incroyable. Euh, encore une fois, on a un court très jeune hein, à Toronto. faut pas oublier ça. Matt Chapman, qui est un vétéran dans la Ligue, euh, est capable un peu de, de chaperonner un peu les jeunes, les euh, amener sous son aile. C'est exactement ce qu'il fait avec les Beauches de ce côté-là du infield. Mais Santiago Espinal, qui est très, très bon, de l'autre côté, avec Vlad Guerrero Jr., encore une fois, on a des super bons chats euh, euh, etc., désolé, Teoscar euh, Hernandez, Lourdes Goya Jr., et puis euh, Raquel Tapia, qu'on est allé chercher en échange de Randall Grichuk. Donc, euh, ça fait en sorte que les Jays ont vraiment un bel équilibre, puis en ce moment, euh, en ce moment, avec notre pitching staff, tu a de la Kevin Gossman, qui a vraiment, vraiment, là, qui connaît vraiment un très bon début de saison. Euh, et puis la relève avec les Nate Pearson, etc. C'est super chouette d'avoir voir aller. On a Jimmy Ryu à très loin qui est fort. Euh, Iguchi aussi qui est très fort. Donc, euh, ça fait du bien de voir ça pour les Blue Jays. Euh, pour les partisans, là, il y a eu le départ de certains joueurs, Michael Martin, etc., Incarnation, Bautista. On pensait que ça allait être la fin d'une ère en fait. Même Donaldson. Et puis, euh, finalement, la reconstruction, Steve guillemets, a été très, très rapide parce qu'on se retrouve encore au sommet du classement avec des jeunes qui ont beaucoup de potentiel et qui sont excellents, qui sont super beaux à voir jouer. Tavin euh, Bégeot en fait partie. Euh, J'étais un peu sceptique à son égard, mais pour l'instant, ça va super bien. Donc, euh, non, les Blue Jays les budgets sont dans un bel endroit en ce moment. J'espère qu'ils vont rester là pendant un petit bout parce qu'ils euh, méritent d'aller loin en série. Ils méritent d'avoir une saison digne des grands. Euh, puis aussi de prouver faire un point au reste des équipes de la MLB, comme quoi avoir un jeune cœur, avoir un jeune noyau. Euh, ça peut être
1: aussi bon de t'avoir un noyau rempli de vétérans. Ouais, puis je pense que ça va faire du bien. Puis attendons de voir aussi la date limite des échanges. Moi, je serais pas surpris de voir peut-être une ou deux additions de profondeur qui va venir à Toronto quand ils vont être encore ouais. une fois premiers dans leur division. Parce que tu je regarde les Yankees qui les suivent de très près encore une fois à une victoire de différence. En fait, les les, euh, les Blue Jays ont un match de plus de jouer du côté de ce côté-là, mais ça reste quand même que les Yankees sont deuxième, Tampa Bay en troisième. Après ça Boston 4e et Baltimore 5e. On s'entend que Toronto, en ce moment, domine cette division et euh, j'ai hâte de voir pour vrai d'ici la fin de la saison si, ben en fait, je vais dire jusqu'à le jusqu marché des joueurs, le marché des échanges, si Toronto <rire> va être capable de garder justement la cadence. Là. Ben, je pense que oui. Euh, en
0: ce moment, la priorité, ça serait d'aller chercher un, un bourreau dans le bullpen, là, aller, aller chercher un releveur qui a de la gueule. Puis, euh, après ça, ben pour Toronto, en fait, ça va être justement de garder une certaine constance, éviter les blessures naturellement, ça va être difficile, mais euh, sont bien partis, en tout
1: cas. Ben, exactement. Écoute, euh, pour justement t'enligner vers tes déceptions et tes surprises euh, du côté de la MLB, commence par, ton... commence par les déceptions et finissez par les belles surprises.
0: Ben, écoute, la déception, en ce moment, je pense que c'est une des plus grosses déceptions, c'est les Rangers du Texas, Faut en parler... Euh, avec l'ajout de Corey Seager, Marcus Simeon. Ça, c'est deux gros gars là, qui ont été des, dans des votes de, de MVP là, dans les dernières années. Puis euh, Seager qui a vraiment aidé les Dodgers l'année dernière en série là, et qui se retrouve là, à frapper vraiment pas bien autant comme Simeon. Euh, c'est très difficile de les voir à 6-11. Par contre, euh, les champions en titre aussi, les, les bras d'Atlanta, ça va, ça va pas super bien non plus de ce côté-là. Max Reed, euh, Charlie Morton, tous les lanceurs qui sont censés avoir des bonnes années des bons départs, ça va pas bien. Puis euh, on n'est pas capable de produire offensivement, on fait des erreurs défensivement. Non, euh, non, non, ça va pas, ça va pas de ce côté-là non plus. Euh, si je regarde le classement rapidement, je dois dire que les Reds de Cincinnati, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi poches, sont plus poches que les Orioles de Baltimore. C'est quand même un statement parce que les Orioles non plus, ça va pas super bien. Euh, on a perdu des gros joueurs là, à Cincinnati. Euh, on a perdu Jano Suarez, Jesse Winker, ça fait mal. Mais, mais présentement, on est en train de reconstruire un peu avec ce qu'on a. Euh, par la suite, si je regarde ça vite, vite. Euh, oui, les White Sox aussi, je voudrais parler. Euh, les White Sox, avec, euh, avec le hype de l'année dernière, euh, où ils ont terminé, euh, ils étaient censés être meilleurs que ça. En ce moment, 6-10, je sais que la saison est jeune encore, mais euh, de les voir euh, au dernier rang de la centrale de américaine, ça fait c'est plat C'est pas à, à dire. moi Écoute, ouais. étant en faire des codes, je suis super content de les voir là. Mais pour les fans des White Sox, c'est vraiment, vraiment décevant. Puis, je tiens aussi à rajouter que les, les Tigers, aussi, avec leur ajout de la saison 9, euh, qui soit 6-10, aussi, c'est un peu décevant.
1: Ouais, ça, mais maintenant, du côté des surprises, parce que là, on veut, du, on veut des bonnes nouvelles, on veut du positif pour terminer tout ça.
0: <rire> ben, écoute, euh, au niveau des surprises, je dirais toute la nationale ouest, en fait. Toute l'ouest de la nationale. Les Giants, les Dodgers, les Padres, les Rockies. Rockies, très grosse surprise cette hey. année. 17. Sont écœurants. Leurs pitching staff ont trouvé une routine parce que c'est toujours plus difficile de lancer au Colorado. Pour ceux qui ne savent pas, vu que le stade est élevé, euh, il y a plus de. Ben, élevé en altitude, euh, il y a plus de chances de, de circuit, plus de chances d'accorter les points. Fait que, euh, il n'y a pas vraiment un grand lanceur qui veut aller jouer au Colorado. Cette année, ça va super bien. Et les Padres qui connaissent une excellente saison, mais c'est normal avec, tout, avec toute l'équipe qu'ils ont avec leur pitching staff. c'est sûr. Euh, la perte de matches chez a fait mal aux Dodgers, pourtant, euh, ils sont encore dans la course au sommet de l'Ouest dans la Nationale. Et puis, les Giants, qui surprennent tout le monde encore une fois. Eux autres, un peu comme les Brewers de Boston, les Pirates, de, euh, ouais, pas les Pirates, mais les Penguins de Pittsburgh dans la RNH euh, sont capables de faire beaucoup de choses avec le peu de joueurs qu'ils ont, ou les joueurs méconnus qu'ils ont, devrais-je dire. Euh, par la suite, on pourrait parler des Brewers. Mais les Brewers, n'étais pas mal sûr qu'ils allaient s'assurer du premier rang de la centrale de la Nationale. Les Mets de New York sont trop dominants présentement. Avec de Crumb... Avec DeGrom, Sherzer, DeGrom est blessé, mais Sherzer qui fait vraiment la job. Chris Bassett, qu'on est allé chercher dans la saison morte. Et puis, toutes les additions, toutes des additions de profondeur dans le bullpen, euh, écoute, donc, ça fait du bien, là, pour les, pour les Mets. Avoir un bon pitching staff, je pense qu'on avait besoin, quand même, d'aller, d'aller chercher deux joueurs, euh, deux joueurs qui peuvent se battre pour le Cy Young, euh, pour faire gagner cette, cette équipe-là, pour faire regagner l'amour des partisans. Donc, c'est super important. Et puis, euh, dernière surprise, si tu veux manger, euh, je parlerai des Mariners. Mariners qui n'ont euh, pas vraiment connu beaucoup de succès tout au long de leur histoire, même s'ils ont eu des gros noms. Présentement, ils ont un corps jeune, un peu comme les Blue Jays. Puis euh, ça va super bien pour l'instant, ils sont 11-6. Euh, C'est sûr qu'il y a des Angels juste, à côté, juste en arrière 2 mais euh, je serais pas inquiet de voir les Mariners terminer au sommet et vraiment se battre en série comparativement l'année dernière.
1: Ben vraiment, c'est un beau portrait comme tu le dis puis euh, pour les Mets, on parlait tantôt c'est 14 victoires, 5 défaites la première équipe à 14 victoires en ce moment dans la MRB ça va bien de ce côté-là écoute, je te lance ma petite balle courbe j'espère que t'as eu un petit sourire en coin quand t'as vu le fameux balayage des Cubs avec oh oui. un méga mais un méga écart la première. pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir ça sur les réseaux sociaux encore une fois là. <rire> mais les Cubs qui ont varloppé en bon québécois là, ah ouais. euh, par, par la marque de 21 à 0, si je me trompe pas. Et, euh... Ouais,
0: 21 à 0, exactement. Non, écoutez, là, ça n'a pas d'allure. <rire> J'étais vraiment content. Moi, écoutez, depuis, depuis le début de la saison des Cubs, euh, Seiya Suzuki m'impressionne. Je veux vraiment acheter son jersey. c'est même pas une blague. Puis, euh, puis non, c'était juste vraiment le fun de voir les Cubs de le produire offensivement. Euh, parce que je pense que cette année, ça va être une année facile pour Chicago en construction, ont déjà beaucoup de blessés en début de saison. Donc, euh, donc ça va être à surveiller, mais euh, cette petite victoire-là m'a fait, fait chaud au cœur, mon Dieu.
1: Ben, écoute, Hugo, merci beaucoup d'avoir pris le temps vraiment de nous, euh, nous faire un portrait de début de saison du côté de la MLB, puis on se reparle en fait la semaine prochaine, mon cher.
0: Yes, un gros merci à toi aussi, puis à la semaine prochaine, mon chum.
1: Fais attention à toi. Au retour de la pause, c'est l'hommage à Guy Lafleur. Avec nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit.
0: Wow! Wow, wow, wow! Holy smokes!
1: Bienvenue dans ce petit tour d'Horizon 360 à la centrale sportive. Écoutez, je vous prends 4 à 5 minutes maximum pour vous dire les scores en ce moment de qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale, de baseball, de hockey et dans la NBA. Et par la suite, vous aurez le droit à un bel hommage que je fais dans mon édito à Guy Lafleur et à Mike Bossy. Du côté, dans le fond de la Ligue nationale, on avait 5 matchs aujourd'hui. On a deux on a en ce moment 3 matchs en action. Euh, les Jets qui visitent les Flyers. En ce moment, c'est 2-0 pour les Jets en deuxième période montréal contre les Rangers de New York. En ce moment, la marque est de 1 à 1. Le but du côté du Canadien-Montréal, c'est Ryan Peeling avec des passes de euh, Michael Pezzetta et William Lagesson. Du côté des Rangers, le but, c'est Ryan Reeves avec Kevin Rooney et euh, Justin Brozzi qui ont fait euh, une passe de ce côté-là. Par la suite, les trois autres matchs dans la Ligue nationale, on a les Stars de Dallas qui en ce moment gagnent 1 à 0 contre les Coyotes de l'Arizona. On est en début de première période. Et par la suite, dans les deux prochains matchs que, qui ont lieu ce soir, les Golden qui affrontent les Blackhawks de Chicago euh, euh, dans quelques instants et les Kings de Los Angeles qui affrontent le Kraken de Seattle à 22h. Du côté de la Ligue nationale de baseball, toutes les équipes étaient en action et voici les résultats. Les Cardinals ont remporté 10 à 5 contre les Mets aujourd'hui en début d'après-midi par la suite, les Royals qui l'ont échappé solidement contre les White Sox par la marque de 7 à 3. Les Diamondbacks qui l'ont emporté 3 à 1 du co euh, contre les Dodgers. Les Brewers euh, contre les Pirates, on est en début de de 8e manche. C'est 2 à 1 du côté des Brewers. En fin de 7e manche, en ce moment, du côté des Rays de Tampa Bay, on gagne 2 à 1 contre les Mariners de Seattle. Par la suite, euh, du côté des Padres de San Diego, en ce moment, on gagne 6 à 1 contre les Reds. On est en fin de 5e manche. Les Rockies, euh, les Rockies du Colorado affrontent en ce moment les Phillies de philadelphie' euh, C'est 5 à 3 du côté des Phillies en faveur des Phillies. Les Marlins, en ce moment, euh, gagnent en fin de 5e manche contre les Nationals, 2 à 0. Euh, les Orioles de Baltimore, qui en ce moment sont à égalité avec les Yankees en début de sixième manche. Par la suite, les Red Sox de Boston contre les Blue Jays, c'est 1 à 1 en début de sixième manche aussi de leur côté. Euh, les Cubs de Chicago, les préférés à mon cher chroniqueur Hugo Reich, euh, sont en ce moment en avance 3 à 0 contre les Braves d'Atlanta. Par la suite, les Tigers qui en ce moment euh, perdent 2 à 0 en, fin, en milieu de cinquième manche contre les Twins du Minnesota. Il restera encore une fois les Astros de Houston contre les Rangers que c'est 1 à 1, début de deuxième manche et deux matchs qui ne sont pas encore commencés. Les Guardians contre les Angels à 21h38 et les Athletics contre les Giants à 21h45. Du côté de la, de la NBA, deux matchs à surveiller ce soir. Le premier entre les Bulls et les Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui en ce moment mènent la série 3 à 1. On est dans la cinquième partie. À la mi-temps, c'est 60-42 du côté des Bucks. Et euh, plus tard ce soir, vous aurez le droit à un match contre des Nuggets. Gets contre les Warriors à 22h. Demain, à surveiller, trois matchs dans la NBA. Les 76ers qui joueront contre les Raptors pour la, le match numéro 6. Les Suns contre les Pelicans qui joueront à 19h30 euh, le match numéro 6 aussi. Et euh, dernier match à 22h. Demain, les Mavericks contre le Jazz. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est la dernière fois que je vous parle aujourd'hui dans cette émission. Le reste sera dans mon bel édito. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Et sur ce, je vous envoie à l'instant dans mon édito L'édito de Guy Lafleur et de Mike Bossy. À vous tous, bonne soirée. L'édito de Jake. Vous avez pas besoin de présentation, seulement que des À mon édito de la gang j'espère que vous allez bien écoutez euh, comme vous avez pu l'entendre depuis le début de l'émission je parle pas beaucoup de hockey on a parlé de golf de baseball de f1 je vous ai fait un petit tour d'horizon mais j'avais pas le choix aujourd'hui je devais vous parler de hockey puisque ben, mon collaborateur, en ce moment, n'est pas disponible. Il est en vacances. Sheldon, je te souhaite bonne santé, mon cher. Profite bien de tes vacances. On se reparle au courant de la semaine prochaine. Mais euh, puisque la semaine dernière, je n'étais pas présent, euh, cette semaine, je me je me rattrape, malheureusement, mais je me rattrape pour deux hommages. Non, le premier que je dois attribuer à Mike Bossy. Mike Bossy, qui est décédé le 15 avril dernier à des suites de complications au niveau de maladie. Euh, mes sympathies à toute la famille, justement, Mike Bossy, qui est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale dans les années 80. Et encore aujourd'hui, dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est le joueur qui a le plus de buts par minute joué sur la patinoire avec 0,76 buts par minute. C'est incroyable. Le, le joueur étant Mike Bossy, produit tout frais de Laval au Québec, euh, a été repêché 15e en 1977 par les Islanders de New York, avec des saisons, bien sûr, de plusieurs saisons de Saint 40 but. Euh, quelques saisons aussi dans les 100, 115 points. Si je n'ai jusqu'à regarder à en 1982-83, euh, 83-84 et 84-85, je vous dis c'est incroyable. Des stats de 147 points, 118 points à deux reprises, 123 points dans son avant-dernière saison. Et malgré, je vais dire, le, la, sa dernière saison en 1986-87 de 63 matchs se ramasse quand même avec 75 points dont 38 buts, 37 passes c'est un prodige qui nous quitte euh, en ce 15 avril et je souhaitais vraiment prendre le temps, au moins dans un premier temps, de dire au revoir à un grand qui vient de Laval, moi qui habitais à Laval pendant des années. Je dois dire que quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais bien triste. Et aussi, c'est un fleuron, je veux dire, des, du médium médi, du, du médiatique, pardon, de la sphère médiatique sportive au Québec qui nous quitte parce que depuis la fin des années 90, Mike Bossy était au réseau des sports, il a passé à TVA, à TVA Sport, il a fait euh, beaucoup de radio, il voulait que le sport soit comme connu Il y avait des opinions quand même assez tranchantes qui étaient intéressantes à écouter et les gens étaient intéressés à l'entendre et ils connaissaient la game. Tu sais, ce pas pour rien que c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Ils prenaient le temps de les analyser et ils étaient bons dans ce qu'ils disaient. Alors, au revoir à Mike Bossy. Un grand... Du hockey en général, et un autre qui nous est quitté aussi, presque en fait une semaine plus tard, littéralement à l'âge de 71 ans, le fameux numéro 10 des Canadiens de Montréal repêché au premier rang en 1971, Monsieur Guy Lafleur. Guy Lafleur, c'était un emblème. J'en entends parler énormément. Il y en a beaucoup qui me disent, il y aura jamais de joueur comme Guy Lafleur qui va revenir dans l'Union nationale. Je comprends tellement avoir dit c'est autre le fait de, la, de voir la, la feuille de statistiques sur hockey DB de regarder les, les statistiques les saisons de 125 130 points les coupes Stanley gagnées euh, l'apport avec les 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 remparts de Québec euh, le fait qu'il ait fait un retour avec les Rangers de New York après être sorti de la retraite qu'il a joué avec les Nordiques de Québec euh, les Rangers de New York et qu'il a joué avec les Nordiques de Québec je dois dire L'homme derrière le joueur de hockey était aussi, était un homme pur, un homme humble. C'était Guy Lafleur. Je vais vous conter une petite anecdote. Mon père, qui a été quand même assez chanceux dans sa vie, a pu aller un jour à un tournoi de golf, euh, justement du Canadien. Il a pu rencontrer Guy Lafleur en tant que tel. Euh, a même ga gagné dans un tirage un chandail signé de sa part, une photo avec lui. J'y en parlais et comme comme c'est quoi la grandeur de Guy Lafleur? T'sais? À quel point Guy Lafleur était un icône au Québec? Puis il t'en as pas deux de même. T'en as un, puis ça va prendre des années, voire des siècles avant qu'il y en, qu en ait un, un autre qui sorte de même. Pas nécessairement plus en termes de talent. C'est un talent brut. C'est un cheval sur deux pattes. C'est incroyable, le gars. Mais c'était fin comme tout. Il t'aurait aidé. S'il si, si avait vu, mettons, un déménagement à l'extérieur, puis il jouait une game de hockey, pareil, la journée même, il t'aurait aidé avec ton déménagement, puis après ça, il serait à la game. C'était Guy la fleur, flower, le flambeau qui, qui sort de nulle part puisque que tu le sais que quand lui est là, il y a une aura dans la pièce. Les gens sont contents de le voir. C'était quelqu'un normal comme tout le monde, mais que tu savais que quand il était là, là c'était le bonheur total. Et malheureusement, à l'âge de 71 ans, suite de maladies, encore une fois, nous quitte. Et euh, c'est un, c'est un bel hommage qui s'est qui s'est fait au Centre Bell, le 24 avril dernier. Euh, je vous laisse avec euh, cette dernière cette dernière minute et demie en fait, dommage. Et euh, ça sera la fin de l'émission pour nous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la centrale sportive. Bonne écoute et bon hommage. De Guy Lafleur au centre belle
3: J'aimerais aussi partager cet hommage avec tous mes coéquipiers, des joueurs qui m'ont aidé tout au long de ma carrière, des joueurs qui m'ont motivé. Nous autres dans notre corps, bien lorsqu'on jouait, il y avait énormément de fierté, il y avait énormément de passion. C'est important, je crois aimer faire ce que l'on fait, de jouer au hockey, puis il faut jamais oublier que de jouer au hockey, c'est pas un travail, c'est un jeu. Il faut s'amuser, puis il faut toujours gagner le plus possible. <rire> L'Organisation du Canadien, j'en fais partie aujourd'hui en tant qu'ambassadeur avec Henri, Jean, Régent Hull, Yvan Conoyer. Faut, on est très, très fiers de représenter le Club d'orgueil Canadien. L'hommage que j'ai ce soir, je la partage avec les anciens, puis je la partage avec vous tous parce que vous la méritez tous. Merci beaucoup. Le fameux flambeau que les joueurs euh, du Canadien ont toujours euh, trouvé que c'était une chose très, très importante de le lever très haut, puis d'essayer de le passer aux nouveaux qui arrivent.